0: Come on, meine Damen und Herren, der Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista. und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, wir haben einen völlig ungewohnten neuen Start in die Woche gesehen. Zwei Tage lang hat der DAX richtig Gas gegeben, ist sogar bis 10.000, fast 10.500 Punkte nach oben geschnellt. Also hat in zwei Tagen fast 10.000 10 Punkte, wäre schön, ne? 1.000 Punkte oben <lacht> gelegt. Das, obwohl sich die Nachrichtenlage nicht geändert hat, obwohl sich eigentlich nicht viel aufgehellt hat, aber trotzdem hat der DAX Gas gegeben. Sind wir jetzt schon wieder an dem Bereich, wo so ein bisschen äh, ja, beiseite schieben, Verdruss oder sonst, wie man es nennen mag, äh, eingetreten ist.
1: Nein, Markus, weil das ist nämlich das Schöne jetzt auch für alle neuen Börsianer oder Neubörsianer, alle, die sich jetzt neu an den Aktienmärkten tummeln. Das sind so Symptome einer klassischen Bären, eines klassischen Bärenmarkts, eine sogenannte Bärenmarkt-Rallye. Das heißt, wir haben in der ersten Phase diesen richtig, richtig krassen Pessimismus gesehen. Die Kurse sind unter Druck gekommen. Marktteilnehmer haben sich von ihren Positionen gelöst. Und dieser Verkaufsdruck lässt jetzt nach. Das heißt, was wir in den letzten beiden Tagen gesehen haben, ist nicht unbedingt wirklich großes Kaufinteresse, sondern das heißt einfach, dass sehr, sehr viele jetzt an der Seitenlinie stehen also von den Verkäufern und einfach erstmal zuschauen und gucken, was passiert denn jetzt, was für Nachrichten kommen noch und in dieser Phase, wo dann eben meist auch das Handelsvolumen rückläufig ist allgemein, da kommen dann natürlich die ein oder anderen Schnäppchenjäger und sagen, hey Mensch, ich finde Adidas interessant oder äh, Unternehmen aus diesen Leitindizes sorgen dafür, dass eben dann so ein äh, Leitindex wie zum Beispiel DAX oder nee, in Amerika, was ja auch gesehen, demzufolge dann eben sich von den Tiefs wieder ein bisschen lösen kann. Es reicht aber wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Funke und dann löst sich solche Bewegungen auch wieder auf. Das heißt, man kann dann unter Umständen wirklich wieder massive Abverkäufe sehen, wenn jetzt zum Beispiel der Lockdown verlängert wird oder wenn eben neue größere oder schlimmere Zahlen eben zu den Coronavirus-Infektionen oder sogar zu den Todesfällen dann kommt, dann kann sich das ganz, ganz schnell wieder umkehren. Also ich bin momentan noch wirklich nicht ein Verfechter dafür, dass also ich glaube, das Schlimmste ist vorbei, sondern ich glaube, wir werden, der Markt wird nochmal zurückkommen, das wäre auch gesund, weil so eine klassische V-Bewegung, also ganz krasser Abverkauf, ganz starker Anstieg, so wie wir es zum Beispiel Ende 2018 gesehen haben, durch die ähm, Handelsstreitigkeiten, da war das ja so eine Bewegung, die kann in dieser Phase
0: nicht gesund sein, oder siehst du das anders, Markus? Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Wir sagen ja immer, der Markt spielt die Zukunft. Und da bin ich hin und her gerissen, ob nicht tatsächlich auch wirklich das Schlimmste schon auf dem Tisch liegt und tatsächlich eingepreist ist. Das andere ist richtig, was du sagst, es ist alles ungewiss. Man weiß nicht, wie lange wir zu Hause bleiben müssen, wie lange wir im Homeoffice bleiben, wie lange wir einen Shutdown sehen. China vielleicht so als Beispiel drei bis vier Wochen. Klar, wenn man es ummünzt, kann man vielleicht eine Prognose auf diesen Daten sagen. Ob die Daten aber letztendlich oder besser gesagt dieser Shutdown auch tatsächlich nur so lange dauert, weiß ich nicht. Kann aber, glaube ich, auch keiner zuverlässig sagen. Wir haben... Schlimme Zahlen in Italien, Spanien gesehen. Wir sehen, dass es sich vielleicht gerade mal so ein bisschen auf dem äh, ja, Niveau einrenkt, wo man sagen kann, dass es gleich bleiben, Tendenz leicht fallen. In den USA schwört äh, Donald Trump die Leute schon seit äh, über einer Woche darauf ein, dass wir in dieser Woche, respektive nächste Woche, hier den Höhepunkt sehen mit sehr vielen Todesfällen und noch mal sehr vielen Neuinfektionen. Von daher ist das auch alles noch so ein bisschen bekannt. Und wenn wir uns auf die Prognosen äh, verlassen, ja, dann äh, gibt es da auch... Äh, Annahmen von äh, sag ich mal 4,2 Schrumpfen des BIPs bis äh, über 5,8, also bis schlimmer als Finanzkrise. Jetzt haben wir gerade den Hickhack, was auch so ein bisschen heute belastet ist, natürlich, dass man nicht genau, sich noch, <lacht> Entschuldigung, sich äh, noch nicht geeinigt hat, wie man jetzt äh, in der EU weiter vorgeht, wie man Italien unter die Arme greift. Da ist ja dieses äh, beliebte Corona Bonds Thema von vorgestern, was von vielen als Modell von vorgestern bezeichnet wird, hier eine einheitliche Schuldübernahme zu machen, noch nicht vom Tisch. Und von daher ist natürlich heute auch wieder eine größere Unsicherheit im Markt. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn man sagt, man guckt in die Zukunft, dann sind wirklich alle Horrorszenarien auf den Tisch gelegt. Also Oder meinst du, es kann aktuell noch schlimmer werden?
1: Nein, wir dürfen nicht vergessen, der Coronavirus oder die Coronavirus-Pandemie insgesamt war aus meiner Sicht heraus ja nicht der Auslöser. Es hatte sicher, ja, also wird ja oftmals gesagt, dass das wirklich ein Black Swan war, was er nicht war. Man hat das bereits vorher in China gesehen. Es ist halt von den westlichen Industrienationen einfach ignoriert worden. Marktteilnehmer haben es gesehen, haben das einfach gnadenlos unterschätzt. Das Thema. Das war ja eher die Clusterung, dass wir eben diese massiven Ölpreisrückgänge, diesen Ölpreisschock gesehen haben, also in der negativen Richtung und das dazu führt, dass Amerika wirklich jetzt ein wirtschaftlich massives Problem hat, weil die Rohölindustrie, das ist vielleicht gar nicht so vielen bewusst, weil man immer so stark auf äh, Amazon und Co., auf diese großen Technologiegiganten schaut und denkt, dass die maßgeblich für die US-Wirtschaft bestimmt sind. Das ist aber nicht der Fall, sondern die amerikanische Wirtschaft in Nordamerika ist noch ganz, ganz stark abhängig von klassischen Old Economy äh, Branchen, wie zum Beispiel Rohölproduktion bzw. Rohölförderung. Wenn die jetzt aber ein Schlingern kommt, dann ist da eine Kettenreaktion denkbar, die sich nämlich auch teilweise über Anleihemärkte, also wir hatten darüber schon mal gesprochen, Kapitalmärkte insgesamt hinziehen kann, dann auch über die Finanzbranche wieder reinschlägt und so weiter und so weiter. Das heißt, das Problem ist nicht nur alleine die Coronavirus Pandemie, sondern das Problem liegt jetzt auch in den gesunkenen Ölpreisen. Wenn der nicht, der da gerade für WTI eigentlich relativ schnell wieder in Richtung 50 US-Dollar läuft, dann bekommt Amerika ein hausgemachtes Problem dadurch, dass eben sehr, sehr viele Arbeitskräfte in der Rohölindustrie freigesetzt werden und dann äh, schlägt das eben auch nochmal richtig übelst auf den Binnenmarkt in Amerika zu und natürlich pflanzt es sich dann vor, zum Beispiel für Deutschland stark exportabhängig, zum Beispiel Automobilindustrie, Maschinenbau etc. pp. Man sieht also die Globalisierung, die hat so eine enge Kette insgesamt verknüpft, dass man hier gar nicht mehr loslösen kann und sagen kann, ein Problem, wie jetzt was damals auch mal angesprochen worden ist, dass durch Coronavirus-Infektionen, Lieferkettenprozesse eben äh, zum Stillstand gekommen sind. Das ist gar, das ist natürlich auch ein Problem, aber das größte Problem ist eben dort momentan die Auswirkungen eben auf die Binnenkonjunktur in den USA durch die stark beeinträchtigte Ölindustrie und deswegen sieht man schon ein sehr, sehr weitläufiges Thema, sehr komplex insgesamt und man muss nicht nur die äh, die Coronavirus-Fälle weiter im Auge behalten, also Covid-19-Erkrankungen, sondern eben hier auch ganz klar weiter auf die Ölmärkte schauen, weil selbst wenn die Coronavirus- Infektionen rückläufig sein sollten in den USA, der Ölpreis aber nicht aus dem Knick kommt, dann haben wir das nächste Problem vor der Tür. Das ist zumindest meine Meinung. Oder siehst du da noch was anderes?
0: Nö, ich sehe eigentlich Probleme. Also wenn wir damit anfangen, dauert der Podcast bis morgen früh, wo man Probleme hat. Nicht private. Dann können wir äh, vielleicht ins Guinness-Boot der Rekorde kommen mit dem längsten Podcast, äh, aber ich weiß nicht, wie lange der ist. Da können wir hier zwei, drei Tage durchreden. Vielleicht mal auch mal. Klar <lacht> ist an, Öl, ja. der Ölpreis ein Thema. Die OPEC-Plus-Sitzung mit Russland ist ja verschoben auf morgen, weil sich ja eben auch Saudi-Arabien und, und Russland nicht einig sind. Jetzt kommen aber auch schon äh, Meinungen auf, dass die USA auch selber die Förderung kürzen muss. Wir wissen ja, dass schon... Äh, Einige Fracking-Unternehmen in den USA in Schieflage geraten sind, ein Unternehmen sogar schon unter Chapter 11 geschnippt ist. Also von daher müssen wir auch mal gucken, wie die USA reagiert. Ja, Trump, du sagst das mit Ölmarkt, ist ja jetzt auch so ein bisschen in der Zwickmühle. Ne? Er hat ja versucht mit seinem Tweet, dass sich Russland und eben äh, Saudi-Arabien hier einigen mit der Fördermenge, äh, dass sie, äh, dass der Ölpreis ein bisschen angezogen ist. Dann kam das Dementi und jetzt kam auch die Forderung, dass die USA die Ölproduktion drosseln, da soll ja morgen das Gespräch stattfinden, alles per Videokonferenz diesmal ja, und Trump ist ja auch dabei. Jetzt weiß ich nicht, ob er sich überhaupt leisten kann, die Förderung im eigenen Land zu drosseln, nur um den Ölpreis nach oben zu bekommen, oder ob er das mal wieder abschiebt und sagt, die anderen sind die Zahnkähne, ich kann nichts dafür, dafür ist er ja auch ganz gut bekannt. Deswegen weiß ich noch nicht, wie dieses äh, ähm, Thema endet, und dann sind wir ja jetzt bei der nächsten Frage, nützt die Ölförderung oder die Drosselung der Ölförderung überhaupt was, oder verhindert das nur, dass die Läger noch also nicht mehr so schnell volllaufen, sondern etwas langsamer, weil ja die Nachfrage insgesamt zurückgegangen ist. Und jetzt China natürlich auch sagt, wir nutzen das aus, den niedrigen Ölpreis, und füllen auf, bis der Arzt kommt. Und dann haben wir natürlich ein weiteres Problem, dass natürlich die Nachfragesituation dann in den kommenden Monaten auch nicht gerade besser wird, weil alle jetzt den niedrigen Ölpreis ausgenutzt haben. Also von daher, siehst du da wirklich Hoffnung für den Ölpreis?
1: Na, Es ist halt interessant, dass Krisen oftmals systematische Schwächen und systematische Fehler äh, aufdecken und zwar gnadenlos. Das sieht man nicht nur bei Unternehmen, sondern das sieht man auch in solchen Systemen, in solchen Monopolen wie eben äh, oder kartellartigen äh, Konstruktionen wie zum Beispiel der Ölförderung. Ähm, es ist natürlich insgesamt problematisch. Und die Frage ist tatsächlich, ob eine äh, derzeitige Förderquotenreduzierung äh, auf 10 Millionen Barrel pro Tag, ob die dann eben langfristig hier zu äh, nachhaltigen Maßnahmen führt, ob der Ölpreis dann hochgeht. Der Markt hat das bereits eingepreist. Das heißt, es müsste jetzt wirklich eine Überraschung kommen, wie du bereits angekündigt hattest, dass eben zum Beispiel die USA sich dem anschließen. Das sind nämlich momentan eigentlich so ein bisschen die Spielverderber das stört oder beziehungsweise fehlt mir momentan auch so ein bisschen in der Berichterstattung. Die wird immer auf Russland und auf Saudi-Arabien geschaut und Amerika komplett ausgeblendet, aber die Amerikaner, die spielen hier auch im Endeffekt eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil man sich nämlich eben nicht daran halten wollte und das eigentlich der Grund war, warum warum es eben doch teilweise jetzt dann verschoben wurde, die Treffen dann eben äh, nicht die gewünschten Ergebnisse hatte. Also morgen wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, dass man hier vielleicht eine ganz kurze Erleichterungsrenne sieht, eben durch die künstliche Verknappung. Aber wir brauchen ja eigentlich selber auch nur mal an die Zapfsäulen gucken. Wenn ich sehe, dass man unter ungefähr super immer so zwischen 1,15 und 1,20 Euro pro Liter hin und her schwankt, dann sieht man ja schon, dass diese massiven Preis ab Rückgänge, die wir gesehen haben, der Preisverfall von der Brand-Sorte, die wird gar nicht weitergegeben. Das heißt, um der Preis, Ölpreis ist vielleicht jetzt hier in Deutschland um 6, 7 Prozent gefallen, aber normalerweise müsste der eigentlich jetzt irgendwo in der Region von 60, 70 Cent liegen. Das heißt also, selbst hier sind ja schon gar nicht mehr die richtigen Marktmechanismen vorhanden. Wir haben sehr, sehr wenig Leute, die jetzt eigentlich tanken gehen, weil sie ja hauptsächlich im Homeoffice sind. Wir haben sehr, sehr stark fallende Rohölpreise und man wundert sich halt, dass der die Zapfsäulen weiterhin die hohen Preise eben zeigen, klar haben die Ölfirmen in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ja, das sind die Lager, die man eben vor einigen Wochen aufgefüllt hat, aber das ist ja irgendwann nochmal noch vorbei, weil im Endeffekt sehen wir jetzt schon diesen Preisrückgang seit drei, vier Wochen und ähm, das müsste eigentlich weitergegeben werden, wird nicht also man sieht, der ganze Markt ist insgesamt schon korrupt und manipuliert, wo es nur geht und deswegen ist natürlich dann auch immer die Frage, helfen solche Maßnahmen insgesamt dann wirklich weiter, weil die nächste Frage, die sich natürlich anschließt ist, halten sich denn alle daran und vor allen Dingen, wer will das denn kontrollieren? Da steht ja nicht jemand mit, einem, äh, mit einer Staub oder mit einem Liter oder einem Barrel äh, oder, äh, oder mit einem Clipboard eben an der Seite von den Förder von den Ölquellen und zählt eben, wie viele Tonnen da durchlaufen, sondern das ist eben ein Agreement, ein Commitment, was man gibt, also von daher, und hier wurde auch schon in der Vergangenheit öfters mal gemunkelt, dass denn die offiziellen Förderquoten eingehalten worden sind, aber inoffiziell in den sogenannten Zweitmärkten, denn doch das Öl dann äh, mehr verkauft worden ist von einigen Ländern, wenn die eben äh, in die Bedrohung kommen sind, also insgesamt ist es eigentlich, wenn man es mal salopp formulieren will, eine Lachnummer, aber es funktioniert halt, also wir müssen sehen, langfristig sehe ich hier, wenn nicht die globale Konjunktur sich erholt, kaum Chancen, dass wir wirklich nachhaltig höhere Ölpreise über 50 Dollar bei WTI zum Beispiel sehen sondern dass wir tendenziell eher jetzt dann diese ganzen Kapazitäten, was du auch schon gesagt hattest, viele haben sich jetzt einfach die Lager vollgehauen bei 20, 25 US-Dollar, sowohl bei WTI als auch bei Brand Crude Und die kommen dann jetzt natürlich wieder raus. Wenn wir 10% Steigerungen sehen, dann nehmen die einfach die Gewinne mit. Da sind auch Investmentbanken bei, wie Goldman Sachs, die sich darauf spezialisiert haben, eben genau diese Richtung spielen zu können. Die kaufen wirklich riesige Mengen ein, lagern die Dinge auf Tank, also die Mengen in, auf Tankschiffen, auf große Öltanks in Südafrika wenn die Märkte wieder anziehen, dann wird diese, diese eingekauften Mengen dann auch wieder in den Markt gegeben. Also das ist unvorstellbar, man sieht schon, wie groß der Einfluss ist. Ich glaube, lange Rede gar keinen Sinn, keine nachhaltige Preissteigerung Da hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nee, wie gesagt, ich denke, genau. Aber Foodwatch hat sich heute, habe ich auch gelesen, beschwert, dass man nicht mehr so kontrollieren kann wie sonst wegen der ganzen Corona-Krise. Wenn die Abstände <lacht> genug sind, ist ja jetzt auch gerade äh, sehr hip, dass man äh, irgendwie Jobsharing oder Job-Tauschen macht. Wer da nicht gebraucht wird, kann woanders hingehen. Vielleicht könnten die von Foodwatch ja dann eben die Ölförderung überwachen.
1: <lacht> äh, Mit Klipporten.
0: Wäre ja wär auch mal eine Maßnahme. Hätten die auch wieder was zu tun. Die dürften durch die Gegend reisen. <lacht> und würde vielleicht die Flugzeugbranche wieder... <lacht> also, äh, ja. Lassen wir das.
1: Aber nein, ich glaube nicht,
0: dass wir eine langfristige Erholung am Ölmarkt sind. Wie du sagst, war es auch äh, zu beobachten, wenn man auf die cot guckt, guckt, also, dass sich die Großen da wirklich ein bisschen eingespielt haben und äh, dass es dann tatsächlich, wenn der Ölpreis wieder ein bisschen steigt, dazu verkäufen kommen kann und alles. Und dass wir da so ein bisschen gefangen sind. Ja, glaube ich eigentlich auch. Von daher muss man die Erholung jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ich sag immer dann, äh, weil ich auch oft gefragt werde zu anderen Werten, wie zum Beispiel zu einer Lufthansa. Ähm, ja, wenn es nochmal nach unten geht, auch egal. Weil wie langfristig würdest du jetzt planen? Würdest du sagen, die, die kurzfristigen Trades, die sind mit so einem hohen Risiko verbunden, dass man die einfach vielleicht ein bisschen ausblenden muss und vielleicht dann tatsächlich auf Unternehmen geht, wo man sagt, die sind jetzt so zerbombt, aber die werden in zwei, drei Jahren eigentlich wieder ganz gut dastehen. Da hole ich mir doch lieber jetzt langfristig gesehen solche Werte ins Depot.
1: Ja, die Frage ist interessant. Ich glaube, dass momentan eher eine Phase ist, dass man sich ganze Märkte mal anschauen sollte und überlegen sollte, wie stark werden denn diese ganzen Volkswirtschaften wirklich davon getroffen. Wie stark ist die Abhängigkeit von anderen Ländern? Welche Länder sind hier sehr sehr stark eben äh, insgesamt betroffen worden? Ich glaube, dass diese Sichtweise momentan interessanter ist. Dann natürlich auch belohnt sich und das ist mir auch aufgefallen in der Vergangenheit der Blick in die zweite und dritte Reihe. Es gibt viele mittelständische Unternehmen und viele mittelgroße börsennotierte Gesellschaften, die sich eigentlich ganz gut durch die Krise Schlagen können. Die Großen, die global tätig sind, die ganz stark vernetzt sind, die sich so lean gemacht haben, so so extrem optimiert sind, die werden momentan von, diesem, von dieser Krise teilweise wirklich heftigst getroffen. Andere Unternehmen, die eben äh, ihr Ding gemacht haben, die so ein Stück weit unterm Radar geflogen sind in den vergangenen Jahren, die können sich ganz gut halten. Wenn ich mir zum Beispiel die letzten Zahlen von Warte ansehe, da hat man eben gesagt, ja, klar ist ein Thema bei uns, sicherlich auch Abhängigkeiten zu den Abnehmern, wie zum Beispiel eine Apple und so weiter, ist ganz klar vorhanden, aber hier hat man eben sich so eine Nische genutzt, die Wachstumszahlen, die Margen sind hoch, auch wenn natürlich hier die Markteintrittsbarriere jetzt auch wieder aus China äh, gegeben ist, aber insgesamt hat man eben auch durch zum Beispiel einen guten Namen, durch eine gute Marke, die man etablieren konnte, sich wirklich hervorragend positioniert und das ist ja nur ein Beispiel, oder guckt man eben auf eine Trägerwerke, die ja auch jetzt natürlich durch die Sondersituation davon profitieren. Können. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir das jetzt jedes Jahr? Werden also Schutzmassen jedes Jahr gebraucht, etc. Das sind alles so eine Dinge, die kann jeder Investor jetzt für sich gut auseinandernehmen und da sieht man eben auch, du hast den Lufthansa angesprochen, die haben natürlich ein Problem momentan, wenn jetzt keiner mehr erstmal reisen kann, wenn Reisebeschränkungen da sind, dann bringt es auch nicht, wenn der Lockdown in Deutschland eben aufgehoben wird, aber zum Beispiel Nachbarländer oder USA weiterhin sagen, nein, bei uns darf keiner aus, aus dem Ausland einreisen, dann kommen die, bleiben die Flieger ebenfalls am Boden und die Fluggesellschaften verdienen hauptsächlich mit den Interkontinentalen fliegen, am meisten Geld, weil da eben noch die größeren Margen möglich sind, wenn man da eben die Präsenz gezeigt hat. In den Inlandsfliegen ist der Markt so teilweise stark umkämpft, dass man hier nur noch sehr, sehr wenig Geld wirklich damit verdienen kann. Also da muss man schon sehr, sehr stark differenzieren. Es gibt für mich absolute No-Go-Branchen. Das ist momentan ganz klar der Automobilbereich. Also das kann man so sagen, Automotive insgesamt. Ich würde hier sogar teilweise noch ein paar Zulieferer mit reinnehmen. Ähm, gerade die deutsche Industrie, die hat hier Automobilindustrie hat hier in den letzten Jahren gepennt. Außer Volkswagen vielleicht hatten wir als Thema. Aber Ansonsten insgesamt sieht es hier wirklich erstmal schwierig aus. da Die würde ich vielleicht nicht anfassen. Ich würde auch auf Logistik, äh, auf, auf Tourismus und an Fluggesellschaften generell sehr, sehr feuchtig sein. Aber der Blick in die zweite, dritte Reihe und da bist du ja mit deinem Format Mahlzeit auch mal vorne dabei. Du hast einen Teamviewer drin gehabt in deinem Musterportfolio. Klassischer, schöner Ansatz wie Peter Lynch damals, nimm das, was du verstehst, nimm das, was du am meisten nutzt kauf davon die Aktien und bing, hast du dann dein, sozusagen deinen Gewinn. So einfach kann es manchmal okay. sein. Und das ist eben genau der Vorteil, den die Privatkunden oder Privatanleger haben. Oder hast du einen anderen Ansatz?
0: Nee, ich musste nur ein bisschen bei dem Wort Gewinn schmunzeln. <lacht> da. <lacht> Fällt das dann jetzt dann doch nicht so darunter, dass ich sagen könnte, juhu, 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 ist da? Natürlich sind ein paar Werte drin, die sich gut geschlagen haben jetzt. Ich habe auch ein bisschen umgebaut. Aber ja, klar, ich mit so einem Musterdepot, wenn man es auch führt, um den Leuten ein paar Ideen äh, vorzustellen und alles, muss man das natürlich so ein bisschen machen. Äh, aber ich bin mittlerweile von diesen Kurzfristgedanken äh, so ein bisschen weg, weil ich denke, äh, man muss jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen langfristig planen und kann äh, nicht äh, irgendwie da jetzt vielleicht so einen Mittelweg fahren. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass man jetzt gucken sollte, welche Unternehmen haben sich in zwei, drei Jahren wieder erholt. Ich habe es auch heute im Mahlzeit gesagt, zum Beispiel eine TUI, die haben jetzt eben die 1,8 Milliarden bekommen, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber da muss man auch mal gucken, wo stehen die denn in zwei, drei Jahren. Eine Lufthansa auch, also von daher ist es vielleicht auch immer, wir sagen ja selbst, auch immer, wer meint immer den optimalen Einstiegszeitpunkt zu erreichen, der liegt so ein bisschen falsch und das können wir auch nicht für uns äh, proklamieren. Natürlich, wenn du wie du sagst, kann es jetzt aber runtergehen, aber wer weiß, ob sich eine Lufthansa auf dem Niveau nochmal halbiert, aber es ist schwierig. Ich glaube, dass man, wenn man langfristig ein bisschen plant, kann man natürlich jetzt auch wieder einwenden. Wer weiß, ob wir in zwei, drei Jahren die nächste Krise sehen und man kann nur noch kurzfristig traden. Ich bin immer noch, äh, ich bin ja über 50 ne? und ich bin da immer ein bisschen auf der Langfrist Schiene und denke, man muss so ein bisschen differenzieren und vielleicht auch mal äh, einen Mittelweg wählen. Wenn man jetzt äh, sagt, ich parke mein Geld am Seitenrand, ist okay. Oder vielleicht mal sagt man auch, ich parke ein paar Mark davon, ein paar Euro, äh, eben schon mal in der Lufthansa und freue mich, dass die in zwei Jahren vielleicht höher steht. Also von daher ist es so ein zweischneidiges Schwert oder eine Zwischengruppe. Ich glaube auch nicht, dass die vom Markt verschwinden werden. Die haben ihre natürlich Probleme sind nicht zurückzuführen auf die Corona-Krise, sondern die waren hausgemacht, da hat man auch einige Trends verschlafen. Jetzt kommt der Umbau und alles und, und da muss man mal gucken, die ja, Aktie ist ja auch extrem in den Keller gebombt, aber ich glaube auch, dass die in zwei, drei Jahren, wenn alles wieder in normale Bahnen läuft, dass man dann vielleicht äh, auch wieder äh, sich wundert, warum habe ich mir unten auf dem Niveau nicht äh, auch ein paar Thyssen-Krupp ins Depot reingelegt. Ne? Also das ist halt immer eine Frage, wie lange will ich mit meinem Geld investieren? Wir sagen ja immer auch, äh, Aktien sollen eine schöne Ergänzung zur Rente sein. Ne? Also von daher habe ich ja noch zwei Jahre. <lacht> also muss ich auch kurzfristiger denken. Nee, aber insgesamt, ja, bin ich immer so hin und her gerissen zwischen kurzfristig und langfristig. Natürlich, alles du gesagt, haben wir diese Gewinner, da kann man auch eine Derma fahren. Oder heute sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Wird bei uns äh, jetzt verstärkt nochmal gesucht, eine Biotest oder so. Also von daher sprechen wir hier nicht mehr lange über kurz- oder langfristig. Kommen wir direkt zu Teil 2, wo wir natürlich heute auch noch ein paar Nachrichten haben, die man abhandeln muss. So, meine Damen und Herren, Teil 2. Wir fangen an mit der Post. Die hat heute die Prognose gekillt, aber die Dividende zumindest äh, belassen. Es ist für dich verwunderlich, dass sie die Prognose jetzt äh, aufgehoben haben, weil auf der anderen Seite hört man ja von der Deutschen Post auch, ja, wir haben zurzeit einen Paketverkehr wie in der Vorweihnachtszeit. Und da, du weißt man ja, ist ja eigentlich bekannt, ist die beste Zeit für die Post.
1: Genau. Insgesamt ist es natürlich schon eine interessante Situation für eben jetzt Logistikunternehmen. Also vielleicht jetzt nicht für die Lufthansa, aber für die Deutsche Post. Aber das Problem ist eben auch, dass die Deutsche Post hier nicht nur in dem Binnenmarkt eben tätig ist, sondern eben auch international. Und da hat man eben schon sehr, sehr viele Einschränkungen. Man hat teilweise hier sehr, sehr massive Rückgänge eben auch im Logistikbereich von großen Wirtschafts- und Industriegütern und das zehrt dann insgesamt an dem Ergebnis. Man hat natürlich bei den äh, durch den online getriebenen äh, Paketversand jetzt hier schon ganz, ganz nette äh, Umsätze insgesamt zu verzeichnen, aber es ist eben auch eine Frage natürlich, wie lange hält das an? was passiert danach und das ist so ein Stück weit dann auch natürlich vom Management die Notwendigkeit, hier schon mal so ein bisschen warnt, den Finger zu heben. Es zeigt aber, dass man hier nicht an die Dividende rangegangen ist, dass der Konzern insgesamt noch sehr solide aufgestellt ist. Es ist ja auch ein Butter- und Brotgeschäft, wenn man so will. Das ist so ein bisschen wie so ein Versorger, klar, wenn die Wirtschaft rückläufig ist, dann, dann wird weniger Strom beziehungs abgefragt beziehungsweise wird dann weniger Post, Pakete, Briefe ver verschickt, aber insgesamt ist es halt ähm, die Kommunikationsfähigkeit oder beziehungsweise die die Notwendigkeit, dass man eben diese, in Anspruch nimmt, die ist gegeben. Von daher, die Post sicherlich ganz interessant und sehe ich eigentlich auch, wie wir in Teil 1 so schon besprochen haben, eigentlich als interessantes Unternehmen, wo man sich vielleicht auch in zwei Jahren fragt, wieso habe ich diese Kurse nicht zum Einstieg genutzt? Zum Einstieg genutzt haben äh, bei der Shopapotheke einige äh, Leute, die ist das Kursniveau äh, online handeln aller Munde. Ähm, ja, Shopapotheke scheint davon profitiert zu haben, oder, Markus?
0: Ja, mit Sicherheit. Also sie haben ja jetzt auch gesagt, ihre Umsätze sind im ersten Quartal äh, angezogen und die haben natürlich jetzt auch äh, einen, ja, cleveren Schachzug gemacht. Ne? Die haben schnell ganz nebenbei äh, eine Kapitalmaßnahme immer so schnell durchgeführt ne? und haben äh, sich ein frisches Geld geholt und von daher haben sie mal eben, die Nachfrage war so groß, äh, Stadt 55 Millionen und 65 Millionen eingenommen, also sie haben 1,12 Millionen neue Aktien für 58 Euro rausgenommen, heute im Kurs sieht man das nicht, hat alles schon wieder ganz schön äh, weggetan. also man sieht, dass auch die Shop-Apotheke bei uns auch gesucht wird und auch gut durch die Krise kommt, muss man äh, sich jetzt nichts vormachen, also von daher, der die Leute bestellen mehr online, auch wenn alle sagen, man muss die heimische Wirtschaft schützen, finde ich auch ganz in Ordnung. Aber natürlich möchte jetzt, wo keiner raus darf, ist es natürlich sicherer, wenn man nicht in die Apotheke rennt, wo sich alle gerade anstellen und sich dann vielleicht da ansteckt, sondern wenn man sich seine Medikamente eben über das Internet bestellt, über die Shop-Apotheke oder auch zu Rosen kann man ja auch noch nennen. Also von daher, klar, einer der großen Profiteure, wie du gesagt hast, auch wenn man auf den Kursverlauf guckt, natürlich sieht man hier, von Corona-Krise überhaupt nichts. Ähnlich sieht es dann auch äh, aus bei Vonovia. Die haben ja auch heute schon gesagt, bei uns belastet die Krise nicht so richtig.
1: Genau, vor allen Dingen Vonovia immer wieder auch als so sicherer Hafen, so also Betongold sagt man auch zu Immobilien, gehandelt worden. Demzufolge sind die Aktien in Krisenzeiten gefragt gewesen, aber man darf nicht vergessen, hier ist auch so ein, eine ganz interessante Situation entstanden, noch ist der Immobilienmarkt größtenteils in Deutschland eben doch verschont geblieben. Das heißt, hier sind die Preise noch nicht rückläufig, sollte aber diese Krise jetzt größere Auswirkungen haben, sollte zum Beispiel Lockdown länger anhalten, dann kann natürlich folgendes Szenario entstehen, viele Mieter können ihre Mieten nicht mehr zahlen, das heißt, solche großen Immobilienkonzerne haben dann eben ein Problem, weil eben die Mietausfälle natürlich zu verzeichnen sind, als auch, man halt ein Riesenportfolio an Immobilien, und wenn and die dann jetzt sukzessive in den nächsten Jahren in den Ballungsstädten vielleicht fallen, dann sind solche Konzerne, solche Immobiliengiganten natürlich auch davon betroffen. Und jetzt sind eben viele Investoren, viele Analysten dabei und versuchen genau die Situation auf der einen Seite, diese, diese Ausgangssituation des Betongolds, des sicheren Hafens, weil Leute wollen eben wohnen, müssen natürlich auch irgendwo unterkommen und, und fragen sozusagen dann Wohnungen ab. Auf der einen Seite das zu bewerten im Verhältnis zu den Risiken, die ich gerade erwähnt habe. Und deswegen ist da die Stabilität, die, ähm, Stimmung ein bisschen ambivalent. Man kann nicht wirklich so einen richtigen, einheitlichen Trend empfinden, auch wenn das Unternehmen natürlich Naturgemäß hier eine ganz andere Meinung vertritt, aber man muss eben schauen, wie stellt sich die Situation jetzt zum zweiten, dritten Quartal insgesamt im Jahr dar. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante und spannende Spekulation. nur hat schon das Zeug, dass man da eben sagen kann in einem Jahr, vielleicht oder in zwei Jahren, wieso hat man damals nicht gekauft? Es kann aber auch hier genau andersrum der Fall sein, dass wenn eben der Immobilienmarkt der Träger ist als Aktien und Anleihemärkte, dass der denn eben vielleicht mit einem Versatz vom halben Jahr, neun Monate darauf reagiert und dann die Aktien wirklich nochmal unter Druck kommen. Also insgesamt für mich, zumindest erstmal, was die Aufsagen vom Management sind, beruhigend für die Aktionäre. Man sieht es ja auch, die Aktie ist heute im Plus im Verhältnis zum Gesamtmarkt, aber insgesamt sollte man hier ein bisschen vorsichtig sein. Sollte man deiner Meinung nach auch vorsichtig sein bei Henkel oder ist hier die Markenpower von Henkel äh, größer und das ist eigentlich gar nicht alles so schlimm, Markus? Wie ist deine Meinung?
0: Akt ist ja heute auch leicht im Plus. Henkel zieht heute auch die Prognose zurück. So kann man ja irgendwie rückwärts zählen von 30 runter, bis es dann alle durch haben. Von daher ist heute Henkel an der Reihe. Wenn ich jetzt gucke, sie haben mit der Prognose Kürzung, Rücksetzung, wie man es dann nennen will. Natürlich haben sie gesagt, wir bekommen die negativen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie bereits im ersten Quartal zu spüren. Und dann kommt danach so ein Satz, nach ersten vorläufigen Zahlen, Gehen wir von einem organischen Umsatzrückgang von 0,9% aus. Da muss ich sagen, da kann man, ich glaube, da gibt es jetzt äh, einige, 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 einige andere Konzerne, die äh, froh wären, wenn Sie sagen könnten, unser Umsatz ist äh, nur um 0,9% organisch zurückgegangen <lacht> im äh, laufenden Quartal. Also von daher glaube ich, dass das gar nicht so schlimm ist. Die Probleme, die Henkel hat, die kennt man ja. Konsumgüterbereich ist erstmal gut aufgestellt mit den Produkten. Auf Waschmittel zum Beispiel wird jetzt auch verstärkt äh, gekauft. Also man sieht, äh, die Leute waschen mehr in der Corona-Krise. auch zu empfehlen. Und das andere Problem ist halt eben, dass die Klebstoffsparte ein bisschen von der Automobilsparte abhängig ist. Das wissen wir ja. Oder besser gesagt von der Entwicklung in der Automobilbranche. Da haben wir dann natürlich rückläufige Zahlen und da läuft es nicht ganz so gut. Also von daher finde ich aber, wenn oh, Henkel das jetzt so in dem weiter nimmt, in dem Bereich kompensieren kann, dann finde ich, ist es für mich Henkel eher eine Aktie, die jetzt von der Corona-Krise profitiert, anstatt dass man sagen kann, ja okay, da ist alles rückläufig und äh, da sollte man jetzt verkaufen. Also von daher finde ich, Henkel wird sich auf jeden Fall in der Krise ganz gut schlagen. Wenn man jetzt guckt, äh, mit Ahold hat heute auch ähm, Supermarktkette. Äh, starke Zahlen vermeldet und von daher ähm, muss man sagen, die Leute gehen ja noch einkaufen und Supermärkte sind zumindest das Einzige, was noch offen hat. Ne? Die Frage ist halt nur noch, wie viel man verkauft, wenn wenn die Krise wenn wir wieder raus dürfen, weil die Leute äh, auf Vorräten hocken, die noch ein Jahr reichen, Stichwort Toilettenpapier oder sonst was. Ne? Also von daher muss man gucken, ob äh, sich das im zweiten Quartal weil den ganzen Sachen äh, dann vielleicht doch ein bisschen rückläufig äh, entwickelt, weil wenn äh, die Leute dann erstmal anfangen ihre Vorräte zu verbrauchen, dann haben wir wahrscheinlich äh, einen Monat kein überhaupt keinem Supermarkt drin Also von daher ist es halt äh, muss wir mal gucken, ob das so weitergeht. Letzter Wert für heute, wo es auch Nachrichten gibt: Tui. Staatshilfen sind durch. Es gibt 1,8 Milliarden. Das ist natürlich die Frage: Wie geht man jetzt damit um?
1: Ja, zumindest die Aktionäre freut die Aktie heute doch gesucht. Ich denke, das ist ein bisschen auch eine Erleichterung, aber man ist vorsichtig gestimmt, man ist hier nicht wirklich super euphorisch, auch wenn die Aktien jetzt 3% zulegen, aber man muss halt das auch im Verhältnis sehen, die haben ja wirklich hier massivst verloren auf einem Jahr über 52% beziehungsweise doch ein Jahr genau 52% an Kurswert eingezahlt jetzt kurzfristig gesehen sogar noch mehr, Die standen ja kurz vor der Corona-Krise bei 11 Euro, jetzt sind wir im Low sogar bei drei gewesen, also gut gedrittelt. Das sind natürlich schon Kursbewegungen, da ist sehr, sehr viel Pessimismus drin und wenn jetzt eben so ein bisschen da auch so eine Erleichterung reinkommt, dann kann man das Gleiche eben auch so ähnlich sehen, wie wir am Anfang gesagt haben, das heißt die Verkäufer sind natürlich dann auch durch, sagen okay, da kommt jetzt erstmal nichts mehr Schlimmes, es ist alles eingepreist, jetzt kriegen sie auch noch Geld, jetzt ziehen wir uns an der Seitenlinie zurück und gucken eben nach einem neuen Opfer, das, heißt, das ist auch der größte Tourismuskonzernen in Europa insgesamt, also von daher, denke ich mal, ist hier auch erstmal der größte Druck vielleicht weg, Arbeits muss eben beobachtet werden und das ist ganz wichtig. Normalerweise sind die ersten beiden Quartale wirklich die wichtigen Quartale für Reisekonzerne, weil die nämlich im vierten Quartal rote Zahlen schreiben Das heißt, die Kunden buchen am Jahresanfang meist bis zur Jahresmitte ihre Reisen, bezahlen die dann, dann haben so Reisekonzerne gerade in dem ersten Ein -Jahr, einen sehr, sehr hohen Cashflow, dann werden die Reisen abgefragt, zum Beispiel zum Jahresende hin, da bezahlen natürlich die Kunden nicht mehr, weil sie ja schon bezahlt Haben das heißt, das letzte Quartal ist dann das schwache Quartal. Nur ist in diesem Jahr das so, dass eben bei Tui diese ersten beiden Quartale, die eigentlich super stark sind, durch Corona eben blockiert sind, und jetzt steht aber dann das schwache vierte ja eigentlich noch ins Haus. Also, ich denke, Tui muss eben wirklich, und da muss man, wenn man Interesse an den Aktien von dem Konzern hat, einfach gucken, wie das Gesamtjahr sich darstellt. Auch wenn man hier und da die ersten Meldungen bekommt, dass zum Beispiel jetzt äh, der Saudi-Arabische äh, Saudi -Staatsfonds, Saudi Staatsfonds, Entschuldigung, zum Beispiel bei Carnival, also ein. Äh, Kreuzfahrtgesellschaft eingestiegen ist und man vielleicht hier schon denken könnte, jetzt insgesamt die ganze Branche, das ist Erleichterung, muss man das alles in Relation sehen und wirklich sehr, sehr vorsichtig und selektiv vorgehen, aber ich denke auch eine TUI insgesamt, natürlich auch ein Commitment, dass man eben sagt, hier, du bist eigentlich ein kerngesundes Unternehmen, wir unterstützen dich, wir geben dir eben helfen und von daher die Aktien auf der Watchlist behalten, sehe ich ähnlich wie du, aber ich würde momentan noch nicht einsteigen.
0: Tja, das ist wir wieder bei der Frage kurzfristig oder langfristig. Ne? Alle, die dieses Jahr ihr Urlaubsgeld sparen, hauen es vielleicht nächstes Jahr doppelt raus. <lacht> Wer weiß das schon. Mhm. Kommen wir zu Teil 3. Da gucken wir darauf, welche Aktien bei der kommen direkt gerade am stärksten im Fokus der Anleger stehen. Und das gleiche gilt natürlich dann auch für die Aktien, die wir von OnVista vorstellen. Andreas, da sind wir auch wieder beim Thema langfristig, kurzfristig. Was mache ich? Boeing, was machen die Anleger bei euch?
1: Ja, Boeing momentan eher... Na, gemischt gehandelt. Wir haben hier gesehen, dass in den letzten Tagen doch starkes Kaufinteresse war. Dann wurden wieder Gewinne mitgenommen. Ich denke, dass Boeing hier so ein, den, den Nimbus des Old Economy Wert, des Standardwerts wirklich verloren hat. Das ist ein Zockerpapier geworden. Man mag es nicht glauben, aber man darf halt nicht vergessen, operativ stehen die Geschäfte still. Also Boeing verkauft momentan keine Flugzeuge mehr. Es werden keine Flugzeuge abgerufen. Bestellungen werden storniert. Also hier ist die Situation wirklich heftig. Man hat jetzt Kredite aufgenommen um eben dieses Jahr überbrücken zu können. Ich sehe hier auch vorerst keine große Besserung, weil natürlich jetzt Gesellschaften, wir hatten gerade in Teil 2, die werden Teufel tun und erstmal Flugzeuge bestellen, sondern die müssen sich ja erstmal wieder gesunden. Das heißt, hier kann wirklich ein Versatz von einem Jahr eintreten und von daher die Aktien aus meiner Sicht heraus hochspekulativ zeigt es auch im Handelsvolumen, also wirklich sehr, sehr stark hin und her gehandelt, keine klare Tendenz. Gibt es denn bei euch eine klare Tendenz bei den Aktien von Asus?
0: Ja, Tendenzstein. <lacht> Zalando das ist ein Konkurrent von Zalando und äh, die schießen heute natürlich kräftig in die Höhe, fast 30 Prozent. Und da gucken natürlich alle drauf, warum. Und äh, der wird jetzt hier auch äh, zum Gewinner in Großbritannien der Corona-Krise erklärt. Also ist, äh, ist ja auch so ein online modehändler und oben drauf gibt es dann noch äh, eine positive Studie vom Analystenhaus Jeffries. Also von daher. Muss man sagen, okay, das ist jetzt eine Aktie, wo alle viele drauf gucken und wenn man jetzt guckt, äh, haben sie auch den Umsatz in den ersten sechs Monaten, also das geht hier bis Ende Februar, da kommen heute auch die Zahlen dazu, äh, um ein Fünftel gesteigert auf 1,6 Milliarden britische Pfund, also umgerechnet 1,8 Milliarden Euro. Also von daher zählt die Aktie heute zu den ganz großen Gewinnern. Wie sieht es bei euch mit Alibaba aus? Ist das äh, auch eine Aktie, die gewinnt?
1: Ja, momentan doch eher tendenziell, wenn man so ein bisschen die letzten Tage nimmt, eher auf der Kaufseite gesucht gewesen. Auch hier starke Umsätze, sowohl auf Kauf als auch Verkauf, hat natürlich mit der Volatilität zu tun. Aber insgesamt scheint das Thema Onlinehandel wirklich bei den meisten durchgeschlagen zu sein. Du hast ja auch gerade gesagt, Asus oder Zalando, äh Shopapotheke, man Sie merkt also schon, Amazon, das sind alles Unternehmen, die eben im Onlinehandel tätig sind. Und da ist eben auch momentan ganz klar der Fokus drauf. Und Fokus auch bei euch bei Simreis wegen den Zahlen.
0: Die haben ja keine, selber keine Zahlen gebracht heute, aber Konkurrent äh, Givaudan hat Zahlen gebracht und das hat die Aktie so ein bisschen beflügelt geflü am Anfang, aber mittlerweile ist er ja auch wieder so ein bisschen auf Plus-Minus-Null drauf zurückgekommen. Aber an den Zahlen eben von Givaudan sieht man, dass äh, die Duft- und Aromastoffehersteller wahrscheinlich durch die Krise auch nicht so extrem. Betroffen sind. Erstmal hatte Suvendon, äh, das ist ein Schweizer Unternehmen, erste Quartal, die veröffentlichen dann ja nur Umsatzzahlen, den Umsatz um 6,1 Prozent, äh, 6,01%, glaube ich, gesteigert. Also von daher sieht man die Corona-Krise da nicht ganz so doll, aber man muss jetzt auch gucken, wie es weitergeht. Dort schauen wir die ganzen Parfümerien zu und sonst was. Also muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber es gibt erstmal so ein kleines positives Signal, eben, dass der Konkurrent, der große Konkurrent aus der Schweiz, eben ein gutes erstes Quartal abgeliefert hat. Und das hält die Aktie heute zumindest leicht im Plus und nicht im Minus, wie viele andere Werte. Tesla, da sagt man immer, Elon Musk ne, ist der große Halsbringer und für die eigene Belegschaft scheint es dann doch nicht so ganz zu gelten, oder?
1: Naja gut, jetzt muss man natürlich sehen, in welcher Relation, aber du hast recht. Heute kam die Nachricht raus, dass eben Tesla für die Mitarbeiter hier eine Lohnkürzung von 30% parat hat, solange eben die Produktion stillsteht. Ist irgendwo nachvollziehbar. Für mich ist sowieso ein Phänomen, wieso Tesla in den letzten Tagen so stark gestiegen ist. Der Automobilbereich ist momentan insgesamt tot. Das kann man gar nicht anders sagen. Die Leute werden sich erstmal keine Autos kaufen, auch kein Tesla. Das ist für mich ein Phänomen, wieso dieses Unternehmen die Aktien weiterhin auf diesem hohen Niveau sind. Aber das ist nur meine Meinung. Insgesamt die Aktien sehr, sehr stark fragt, auch witzigerweise bei den Derivaten. Also hier sieht man dann eben von den Emittenten Mons, Stanley und Co., die äh, ja hier Produkte eben auch darauf anbieten, dass sie sehr stark gefragt sind. Also eine, auch eine sehr ambivalente Haltung momentan bei unseren Kunden, die also sowohl steigende Kunden bei den äh, steigende, auf steigenden Kursen setzen bei dem direkten Kauf der Aktien, aber eben auch auf fallenden Kursen bei Derivaten. Und das äh, zeigt eben auch, wie gesagt, hier zwiegespalten und äh, ambivalent äh, solche Nachrichten aufgenommen werden und umgesetzt werden. Biotest bei euch heute gesucht ist irgendwo klar oder Pharmawerte, Biotechnologiewerte -Bio oder was steckt dahinter? Hast du da genau? Ja, es
0: ist wieder der nächste Trigger, sag ich mal, der, oder der jetzt gespielt wird. Man weiß auch nicht, ob es ist. Es ist alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass äh, klinische Studien äh, das beweisen müssen. Aber Hintergrund ist, dass jetzt immer häufiger auch äh, gesagt wird, dass ähm, schwerkranke Corona-Patienten eben auch mit Blutplasma geheilt werden können oder besser gesagt der Verhandlung, der positive Behandlungsverlauf damit verschnellert werden kann, steckt halt eben dahinter, dass Leute, die das Coronavirus quasi besiegt haben, im Körper Antikörper bilden und die kann man dem Blutplasma dann entnehmen und den kranken Patienten zuführen und die Antikörper helfen halt dann eben dabei, dass der noch erkrankte Patient schneller gesundet. Das ist Biotest ist darauf spezialisiert, eben Medikamente aus Blutplasma herzustellen und von daher ist die Aktie jetzt zuletzt, weil diese Behandlungsmethode auch immer öfter jetzt ins Spiel gebracht wird, auch ganz gut angestiegen und deswegen gucken natürlich bei uns einige drauf und mhm. dabei muss man aber ja jetzt beachten, zum einen ist es natürlich, äh, sind da Langzeitstudien erforderlich, bis man das tatsächlich beweisen kann, unter diesem Vorbehalt steht das, in der Corona-Krise geht natürlich alles schneller und da darf man auch schneller testen und es probieren und jeder, der krank ist, wird sich bestimmt nicht äh, dagegen wehren, wenn es äh, Erfolgsaussichten garantiert. Also von daher könnte es durchaus positiv se sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch beachten, dass bei Biotest äh, auch schon ein Überannahmeangebot aus China auf dem Tisch liegt seit Anfang des Jahres. Also von daher da haben sie es in China schneller gemerkt, dass es tatsächlich da was bringen könnte. Und dann hat der chinesische Investor Craig Group direkt mal ein Angebot für 940 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Ist noch nicht ganz durch, ist aber muss man gucken, ob er jetzt die Großaktionäre von Biotest damit überzeugen kann. Jedenfalls bieten die jetzt 19 Euro für die Vorzugsaktie und 28,50 Euro für die Stammaktie, also ein Riesenunterschied. Und ähm, da muss man gucken, wie die Übernahme ausgeht. Aber das sollte man ein bisschen äh, dann auch noch im Hinterkopf behalten, wenn man sich heute über die Aktie informiert, weil man eben auf dieses Thema Medikamente durch Blutplasma aufmerksam geworden ist. Ja, Andreas, damit sind wir durch für heute. Dankeschön. Ich danke dir.
1: Kann man praktisch sagen, was schön dargelegt. Einmal die Bullen gegen die Bären oder eben die optimistischen Marktteilnehmer gegen die, B gegen die bärischen Bären. Wer wird gewinnen? Werden wir schauen, oder?
0: Ja, oder die langfristigen alle gegen die kurzfristigen. Ne? Schauen. <lacht> oder so. Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Ciao, ciao.